0: 세상을 바꾸는 정치수다 팟캐스트 정치알바 정치알아야 바꾼다 115회 시작하겠습니다 놀라셨죠? 이동영 작가님이 지금 광주에서 막 바쁘게 올라오고 있어가지고 본의 아니게 아, 손소 변호사가 제가 대신해서 진행을 하겠습니다 이제 중간에 있데 이동영 작가가 올 수도 있어요 오면은 당연히 제가 넘기겠습니다 놀라지 마시고요 뭐
1: 이러다 고정되시는 거 아닙니까? 네 고정되시는 거 아닙니까? 제가
0: 볼때 그런 일이 생기면 안 되고 아, 일단 이동영 작가를 좋아하는 분들 많이 계시잖아요. 예.
1: 싫어하는 분들도 많이 계세요. <웃음> 싫어하는 분들은
0: 안 좋습니다. 그렇기 때문에 네. 아, 좋아하시는 분들 실망하지 마시고 조금 기다리시면 네. 이동영 작가가 올것 같습니다. 아, 먼저 정청래 의원님 나오셨습니다.
2: 여러분 안녕하십니까. 이시대참 농사꾼.
1: 아직도 농사. 정청래입니다.
2: <웃음> 네. 지금 피곤해 죽겠어요. 왜요? 어, 배추 1900포기.
1: 오케이. 씨앗을 심었습니까? 모종을, 모종을 심었습니까? 모종을 심었어요. 아.
2: 예. 아우, 왜 이렇게 많이 해서요? 1900 포기. 나100 포기. 토탈 먹고요 <웃음> 네. 무. 네. 어, 한 3,000개? 3
1: 0개요 저는 둘다 100백. 네. 주문합니다. 예, 올해는 작년에 그냥 얻어먹었는데 올해는 값을 지불하고 하도겠습니다 어...
2: <웃음> 그냥, 음, 알아서 훔쳐가세요. 새벽에 아, 와서. 그건 괜찮다. 예. 네. 그럼 저는 뭐, 몰라요.
1: 언제쯤 훔쳐가라. 그 사인만 주시면 제가 트럭 <웃음> 가져가서 어... 훔치러 가겠습니다 지금부터두달 후. 아, 진짜요? 네. 두 달이면 두달 돼요? 후
2: 엄청 가세요 그냥
1: 배추무가 두 달이면 돼요 손님
2: 트럭 운전할 줄 아세요 아유 트럭을 무슨
1: 하면 하죠 뭐어
2: 일종 보통 참고로 아니, 일종 말씀드리면 오니까. 거기는 cctv가 없습니다 아 그래. 네. 새벽 4시쯤이 가장 안전할 것 같습니다 음. <웃음> 아, <이제> 아름다운 <웃음> 이런 거 세상이네요 이런 거다 네.
0: 가르쳐줘 네. 아, 네,
2: 아름다운 네아 세상입니다 네.
1: 주소 알르쳐주세요 여기 이거 들으시는 분들 다 같이 가라고 <웃음> 큰일나
0: 큰일 그러면 아, 아, 큰일나 아, 네. 손혜원 의원님도 나오셨습니다 네
1: 안녕하세요 손혜원님
0: 음. 이번 주에 아주 핫하죠. 아, <웃음> 어, 엄청났어요. 저도 방송 출연해가지고 손이호님그 장면이 계속 나와가지고.
1: 아 오늘까지도 네. 계속 나오나 봐. 저는 TV를 안 보니까. 오늘 아침에도 나왔습니다. 오늘, 오늘 무슨 가게를 네. 갔는데 제가 이제 제 얼굴이 안 보이게 하려고 마스크를 쓰고 갔어요. <웃음> 하도 사람들이 많이 알아보니까. 아, 네 근데 마스크를 쓰고 그 그렇게 TV가 있는데 사람들이 막 왔다 갔다 하는 무슨 가게인데. 지역구예요. 제 아, 지역구 아니고 딴데 사람 많이 다니는 데요 근데 그 마스크를 쓰고, TV를 봐서 제가 나오는 거 처음 봤어요, 저는. 그래서 막 하만히 <웃음> 있더니 어떤 사람이 좀 비키라고 하고 야단쳐가지고, 어... 뒤로 이렇게 물리면서 쭉 봤어요. 근데 뭐 어제도 계속했어니 오늘 또 하시대. 나
2: 어제 있잖아, 깜짝 놀랐어요. 왜요? 난 몰랐거든. 어제 이제 점심 네. 먹을 때까지. 아, 네. 그뭐 인터넷도 안 보고 그랬는데, 뭐 실검이 막 손에만 뜨고 막그런 아, 거야. 음. 그래서 딱 보니까 그거더라고. 그래서 내가 또, 음. 어, 우정의 트윗을 또. <웃음> 시의의 목적이 뭔지 아냐? 뭘까? 자신들의 요구사항, 관찰할 그렇죠. 내용들을 많은 파지게. 사람들에게 알리기 위해서 하는 거다. 근데 그걸 가지고 어손혜원 의원이 페이스북 라이브 방송하면 더 그리고 이게 또 찬성하는 쪽보다는 반대하는 쪽을 설득해 야될거 아니에요. 어, 아, 그렇죠. 그렇죠. 근데 손혜원한테막 못하게 하는 거야. 근데 다른 기자들이 찍는 건또 뭐라고
0: 안 해. 그러니까. 자유한국당에서는 또. 이게 어~ 그냥 전달이 아니라 조롱하고 비난하고 하기 위해서 한거 아니냐라는 이야기를 또 하더라고요
1: 가만히 찍는데 왜 그~ 조롱과 비난이 있어요 가만히 조용히 찍고 들어가는데 왜 그런 얘기를 하는지 저는 그 이해가 안 돼요 찔려서? 자기들이 옆에서 이~ 뭐~ 이상하게 그 판넬로 저를 막고 막 이러니까 그러니까요. 그것이 이상한 얘기거리가 돼서 이렇게 시끄러워진 건데 저는 잘 아시다시피 여러분들 그~ 우리 경제 알바나 검찰 알바가 전부 다 페이스북 라이브였잖아요.
2: 네. 데 페이스북 음. 라이브 전문가가 됐더라고 아. 저수지 게임 시사회를 하기 전에 네. 그 주진호 김호준 그다음에 최진영 감독 과서 얘기하는데 순간 본능적으로 페이스북 라이브를 딱 하더라고. 네. 그 순간
1: 몇 만이 올라갔는데. 그니까 저는 이 페이스북 라이브가 굉장히 익숙하죠. 보통 때는 이제 우리 보좌관들이나 비서진들이 하는데 제가 아니면 안될 자리에서는 제가 해야 되죠. 뉴스거리가 있고 이것이 국민들이 보시기에 뭔가, 뭔가 이렇게 궁금한 점을 좀 이제 풀어주는 거라면 그래서 근데 이번에 그 국회 로텐더홀에 그 시위를 페이스북 라이브 한게 제가 이제 두 번째인데요. 그 지난번에도 한번 말씀을 드렸지만 그 표창원 의원 그 그림 사건으로 네네. 엄청나게 그 정말 그 뭐, 폭, 폭발을 당했죠. 그러면서 온 가족까지 그렇게 폄훼 당할 때. 작년이죠. 그, 예, 그때 저는 제가 아무 말도 못하고 국회를 들어갈 때 너무 자책감이 들었습니다. 아. 근데 그때 이재정 의원이 뭐 뭐라 뭐 그러면서 들어갔잖아요. 근데 저는 그때 참았던 건단한 가지. 제가 초창원 의원이나 마찬가지로 뭐 친문으로 분류되는 사람이기 때문에. 우리가 그런 데서 무슨 얘기거리를 만들거나 시끄러워지면은 이 대선에 지장이 있을까봐. 그래서 저는 안한 거예요, 그때. 근데 그때 정말 눈물이 날 정도로 속상했어요. 내가 왜 저기 들어오면서 저 사람들이 표창원 의원이 그걸 그린 것이 아닌 줄 알면서도 저렇게 사람을 조롱하고 그 다선 의원들이 쭉 수십 명이 줄 서가지고 그걸 들고서는 문제 있는 책임지고 표창원은 뭐 사퇴하라라는 걸 들고 있는데 저는 같은 국회의원으로서 너무 창피했고 그리고 제가 거기서 한마디 못하고 들어온 게 그렇게 저는 그, 음. 마음이 아팠습니다. 분했고 분해, 네, 그래서 그 다음에는 제가 우리 보좌관 비서들을 모아놨어요. 회의, 회의하면서. 내가 다음번에 이 사람들이 만약에 이 피켓을 들고 나면 난 반드시 찍는다. 그리고 내가 찍을 때 여러분들이 내가 찍는 거를 함께 옆에서 여러분들 찍지 못하겠지만 혹시 누가 나한테 그 폭행을 가할지도 모르니까 내 뒤에서 나를 받쳐라. 해서 이제 지난번에 제가 한번 찍었죠. 지난번에도 난리 났었지 않습니까? 네네. 근데 그때 이제 이 사람들이 그 제가 이제 작정을 하고 첫 번째로 그 찍는 날이었습니다. 그래서 그때 제가 찍었죠. 근데 그때 찍을 때 사실 우리 비서진들도 굉장히 이제 우려를 했었지만 저는 단호하게 마음을 먹었어요. 그리고 오늘 아침에 정말 새벽에 가서 그이 전문 메이크업에서 화장을 하고요. 메이크업을 딱풀 메이크업을 받고 옷도 가장 화사한 옷으로 입고 제가 얼굴을 찡그리지 말고 미소를 지으면서 이것을 당당하게 찍어야 되겠다고 마음을 딱 먹고 그때 찍었어요.
2: 근데 머리카락이 볼로 이렇게 와가지고. 아, 그거는
1: 지난번에 이제 그랬다는 얘기고요. 그랬는데 어. 그때 이제 찍어놓은 거를 나중에 그것도 뭐 엄청나게 기사 많이 나오고 그랬죠. 근데 그때 하고 나서 제가 아, 이게 너무 화사하고 그 화장도 진해, 진하고 옷도 그렇게 너무 화사하면 안 되겠구나 생각을 해서 이제 어제는 분명히 사람들이 나올 것 같아요. 그런데 그 핵실험이 있었기 때문에 혹시 안 나올지도 모른다는 생각을 했거든요. 우리 당 같았으면 만약에 제가 그런 일을 당했다면 저는 이것은 핵실험이라는 굉장히 그 국민들이 불안해하는 그런 상황이 벌어졌기 때문에 저는 취소했을 것 같아요.
0: 이낙연 총리 임명동연 연기 네, 그때, 그때
1: 이제 무조건 다 반대할 때 그래서 이제 그 제가 그안 나올지도 모른다 했지만 이 사람들이 그렇게 이성적으로 그렇게 포기를 하고 그이북한 핵실험에 대해서 의견을 모을 거라고 생각하지 않았어요. 왜냐하면 이제 국회는 이제 보이콧을 하겠다고 이분들이 얘기를 했기 때문에. 그런데 아니나 다를까요? 아침에 딱 보니까 있는 거예요. 그래서 이제 제가. 마음을 딱 잡고 우리 직원들을 다 검정옷을 입고 오라 그랬어요. 어. 저도 검정옷을 입고 전부 넥타이를 메고 오라 그랬어요. 그래서 저도 검정옷을 입고 화장도 그냥 제가 대강하고 그냥 단호한 모습을 보이고 어저께는 이제 가서 어제는 사실은 그 시간도 좀 늦었어요. 제가 한 5분 전쯤 도착을 했는데 그래서 그냥 지난번에는 이렇게 삥 둘러가면서 제가 다 찍었거든요. 근데 어제는 그냥 이렇게 들어가면서. 그 들어가면서 좌우에 있는 사람들만 이렇게 그냥 스케치를 가까이 가지 말고 이렇게 찍어야 되겠다고 여기서부터 이제 카메라를 딱 올리고서는 우리 이제 비서들로다 긴장을 하면서 제 뒤를 따라오고 그리고 들어가는데 어머 이분들이 세상에 난 그게 너무 재밌는 게 제가 그 전날 페이스북에다가 공지를 했습니다. 내일 이 사람들이 피케팅을 하면 나는 또 페이스, 페이스북 그 생중계를 한다. 근데 카메라들이 이렇게 밀려서 지금 들어오는데 제가 들어가면 그냥 내버려 두고 무시하면 되는 거거든요. 그럼 저는 혼자서 그냥 들어가는 거잖아요. 근데 이게 렇 통로였어요. 그냥 들어가는 통로를 제가 카메라를 딱 들고선 이렇게 하고 걸어 들어가는데 그 옆에서 피켓을 들고서는 그냥 저를 앞에를 확 막더라고요. 누구였죠? 심재철. 심재철. 부의장인데. 김광림. 네. 네. 근데 이걸 이렇게 막는데 제가. 살짝 미소를 짓고 이것을 왼손으로 내리고 그분 얼굴을 이렇게 다시 이렇게 찍었어요. 그런데 저는 찍겠다고 마음을 먹었고 공지를 했고 어떤 방해를 당하더라도 저는 찍는다 그랬더니 옆에 딴 분이 들어와서 또 피켓을 들고 저를 이렇게 막더라고요. 근데 남자 둘이서 저를 갖다 피켓을 갖고 손은 안됐지만 이렇게 밀고 하는데 뒤에서는 뭐 우리 직원 이제 제일 키 크고 한 친구가 어제 데뷔했죠. <웃음> 팔딱 그, 맞고 네 팔을 이렇게 맞고 그러는데 계속 이제 뭐저쪽엔 욕하고 뭐 난리가 났는데 네, 뭐 쓰레기라고 하고 네 근데 저는 그냥 표정 은안 변하고선 당당하게 그냥 계속 찍으면서 걸어 들어갔어요. 걸어 들어갔는데 그 제가 뭐 하다가 검, 그걸 중지하겠습니까 제가 이게 얼마나 단호하게 마음을 먹고 하는 건데 그래서 그쵸. 이제 끝까지 딱 하고 들어가면서 이제 이 사람들이 저를 때릴 듯한 그 기세를 보이는데
3: <웃음> <때릴 듯한 웃음> 그거 저는 그래서 그냥.
1: 한대 때리시게요. (웃음) 한마디 하고 들어간 거예요. 그런데 이분들이 저는 참으로 어이가 없는 게 저는 지금 어제 처음 찍은 게 아니잖아요. 그전에도 한번 찍었고 그리고 앞으로도 찍을 거예요. 저수지 게임도 찍었고 저는 뭐 검찰 알바도 찍었고 계속 페이스북 라이브로 동네도 다니면서 찍고 하기 때문에 갔는데 그 이렇게 막이 사람들이 막 이렇게 그냥 그 무력으로 저를 막막고 하니까 그게 기사거리로 얼마나 좋았겠습니까? 그대로 다 찍힌 거예요. 네. 모든 영상에 모든 그 이제 신문에 그러니까는 뭐 계속 그 사람들이 피켓을 뭘 들었고 뭘 했는지는 아무 뉴스가 안 나오고 와, 멋지네요, 계속 저하고 둘이 네. 이제 아기를 한것 같이 보이는 것만 계속 뉴스가 나온
0: 거예요. 진그 피켓 보니까 MBC 김장기엄 사장이 아니라 <웃음> MBS라고 한 피켓도 있고 뭐 엉망이더라고요. 네.
1: 그데그손녀원님 아, 경찰발
0: 음. 게시판 확인하시죠. 네. 네. 음. 아, 아주 응원 댓글이 그러니까. 가득 차 있어가지고 어떠셨습니까?
1: 아, 그러니까 그분 욕하던 사람들은 다 어디 갔나라는 생각과 욕하던 사람들이 아, 다른 다른 마음이 분들이에요? 바뀌었나
0: 모르겠어요.
1: 전잘모르겠어요근데 아. <웃음> 네. 네. 제가 가만히 이제 이렇게 되면
2: 이런 거예요. 네. 이제 이렇게 선봉에서 싸우잖아요. 아, 네. 그럼 두 가지 양상으로 이제 갑니다. 아, 경험자시니까. 그러면. 당에서는 점점 고립되갈 겁니다 아. 의원들 사이에서는 그런데 이제 응원군은 많이 생겨요
0: 왜 고립 됩니까 근데
2: 다시 말해서 응원군이 많이 생기 잖아요 네. 그런 일을 국민들이 원하는 일을 국회의원이 하잖아요 네. 그럼 당 안에서 국회의원들은 싫어합니다 왜 네. 싫어해요 일단 뭐 질투 뭐 이런 질투심 건가? 이런 게 있고요 <웃음> 그다음에 묘한 열등감도 생기게 되고요 그러면서 음. 본인도 그런 일을 안 하거든요 못하는 거. 못하기도 하고 안 하기도 음. 하고 그러면서 어, 점점 더, 어, 그런 양상들. 그러면서 네. 이제 대중적인 응원군들은 이제 많이 늘어났죠.
0: 그럼 뭐 공개적으로 가능할지 모르겠습니다만 먼저 경험하셨던 정의원님께서 손의원님에게 이 국면에서 한 말씀 좀 조언과 정의원아데그거
2: 자기가 하고 싶은 대로 하는 게 맞는 거예요. 정답이. 어. <웃음> 예, 예를 들면 오늘 뉴스 공장에서 하태경 의원이 나와 가지고 정청래가 참 부럽다. 이렇게 얘기를 하더라고요. 부러운 내용이 뭐냐면. 네. 본회장에서 저는 새누리당원들 네. 3, 40명이 떠 들어도 저 혼자 탁 소리를 질잖아요. 그럼 아. 제 소리에 다 묻혀요. 제가 굉장히 목소리가
1: 커서 크고, 네.
2: 그러면 자기는 그런 톤이 안 나온대요. 근데 안
1: 들려요? 그냥 반 아무리 소리 질러도. 그렇죠. 근데 아, 어쨌도안
2: 들렸어요? 네. 거기 본회장에서 이제 들렸어요. 샤워팅을 하면 제 목소리가 딱 나면 다른 목소리가 다 묻히거든요. 근데 이제 가끔가다 그게 필요할 때가 있어요. 네. 그러면 이제 TV 조선 이런 데서 엄청 까예요. 근데 이제 우리 우리 당 지지자들은 시원한 거죠. 그렇죠. 근데 우리 당에서조차 의원들은 또 싫어해요 그런 걸. 아. 왜냐하면 제때 제대로 딱 싸워주잖아요. 그러면 그건 지지자들이 원하는 거거든. 근데 당에서는 좀뭘 세게 하냐고. 어제는요.
1: 제가 이제 저는 뭐 굉장히 일상같이 제가 굉장히 그 평정된 마음이나 태도를 보이고 그렇게 했지만은. 이제, 사실은 누가 같이 좀 해줬으면 하는 생각이 들었어요. 근데 아무도 안 해요. 아무도 안 하는데, 제가 입구를 딱 들어가는데, 국회 이제 본청 입구를 딱 들어가는데, 그 정말 눈한번 돌리지 않고 들어가던 그런 남자 의원 두 명이 저보고 뭐냐면은그 이제 녹음에 들려요. 그날 그 녹화한 거에. 한 바퀴 더 돌고 오시죠? <웃음> 응? 너무 잘했어요.
0: 아, 민주당의 원이요?
1: 우리당. 그래서, 음. 아, 좀 같이 좀 하시죠. 그럼 들어갔어요, 제가. 그런데. <웃음> 맞아요.
2: 그 얘기는 들었다. 같이 네. 좀 하시죠, 이렇게.
1: 근데 이제 들어갔는데, 이제 오늘 본청에 그 본회의 들어갔더니, 이제 수고했다라는 얘기들을 되게 많이 하더라고요. 지난번보다. 수고했다 그러면서 그냥 혼자서 완전히 그 자유한국당을 혼자 다 막았다고. 제가 그렇게 생각하니까 행동하는 겁니다. 그리고 음. 뭐, 이 우리 댓글들이 이제 대중의 의견들이 제일 정확해요. 근데 그 사람들이 이제 하는 말이 오유나 그불펜 같은 데를 보면 그분들을 하는 얘기는 이제, 야, 그 다음을 생각 안 하니까 이렇게 용감해지는구나. 국회의원들이 그런 얘기들을 하는데 가만히 그런 얘기들을 들으면서 저도 혼자 생각을 해보죠. 아, 이게 그, 이게 소신있게 우리가 아니면 아니라고 얘기할 수 있는 게 이게 힘든 일이구나. 그런데 그런데 가만히 보면요, 의 원님 보시면 그래서 꼭 몸사리고 있던 사람들이 다 성공하는 것도 아니잖아요. 그렇죠. 그러니까는 그 문재인 대통령도 초선 의원이었잖아요. 그리고 당 대표가 됐었고요. 노무현 대통령도 초선하고서는 대통령 되신 거 아니에요? 재선, 재선인가요?
2: 1.5선. 네.
1: <웃음> 그래, 제 생각에 다선이다. 뭐 경험이 많다라는 것이 그 물론 선배죠. 그렇지만은 아 이게. 이 소신있게 생각대로 행동한다는 것이 이렇게 힘든 일인가. 그런데 저는 이 제가 국회의원의 자리에 익숙해지지 않으려고 노력한다고 얘기를 많이 하잖아요. 그러니까 제가 국회의원 자리에 익숙해지기는 제가 사회생활을 너무 오래 했죠. 넌 저는 너무 오랫동안 저는 제 길을 갔기 때문에. 네. 여기 와서 익숙해질 그럴 겨를이 없는거예 너무 늦게 들어왔기 때문에. 그런데 <웃음> 지금 가만히 보면은 그 제가 국회의원을 하면서 단 하나. 제가 국회의원으로서 이 국회의원의 역할에 굉장히 제가 정말 기쁘게 잘 활용하는 거 하나가 국회의원으로서 어디서도 그그 그 국회 안에서는 제가 소신 있게 얘기를 해도 아무한테도 법적인 제재도 당하지 않고 그렇죠? 네. 그리고 뭐든지 얘기할 수 있다라는 것이 저는 음. 너무 좋아요.
0: 직무상 한 발언은 <웃음> 그, 면책특권에 그이니까 문제 가 없죠.
1: 그래서 저는 어제도 마찬가지고 청문회도 마찬가지였고요. 지금도 상임위를 가서도. 두려움이 없이 제가 야구를 위해서도 그렇게 할수 있는 게 바로 그 부분입니다. 그래서 어제는 뭐 저는 많은 분들이 응원을 주시고 말씀 주시고 그리고 지지해 주셔서 너무 감사하고 저는 그렇게 생각해요. 아까 우리 한 얘기들 중에서 저를 맨날 욕하던 사람들도 또 어제는 응원의 메시지를 보냈다고 생각합니다. 이게 갈라져 있는 것이 아니라 잘할 땐 칭찬하고 네. 잘못할 땐또 저한테 야단을 치시고 하는 것이 맞다고 생각하고요. 그렇죠. 제가 여러분들 이렇게 어제 조금이라도 여러분들 기쁘게 해드렸다면 저는 참 네. 감사한 일이라고 생각합니다. 제 초선
2: 때 음. 네. 저는 이제 초선 17대 국회 때몇 년도죠 그러면? 2004년도 2004년, 네. 2004년도 국회의원이 되고 나서 첫 번째 의총의 첫 번째 발언자가 저였어요. 아. 그리고 17대 국회 초선 때 마지막 의총 마지막 발언이 또 저였어요. 의총에 제가 발언을 굉장히 많이 한 편이었어요. 근데 어떤 선배 의원이 저한테 쓱 다가오더니 저한테 충고를 하시더라고요. 자네는 말이야 너무나 옳은 말을 너무나 자주 해. <웃음> 그래서 사람들이 불편해해. 때로는 안 하고 싶은 말을 하고. 그리고 하고 싶은 말은 안 하고, 그래야 올해가, 음. 이렇게 얘기를 하더라고요.
1: 초선한테
2: 그러니까요. 음. 그걸 충고랍시고 하더라고요. 지금도
1: 네. 국회의원이에요, 그분은? 지금은
2: 아닙니다. 근데, 제가 진짜 그, 얘기를 반대로 해야지. 음. 옳은 얘기를 자주 하고, 하고 싶은 얘기를 하고, 안 하고 싶은 얘기를 안 해야지. 그게 맞는 거잖아요. 그렇죠. 그러니까 뭐냐면, 그냥 체제 내화 되어라. 음. 그리고, 웬만하면 고개 쳐들지 말고 그냥 수그리하고 웬만하면 그냥 묻어서 있는
0: 듯 없는 듯 가라
2: 이런 그게 거예요. 그게
1: 국민들이 원하는 국회의원이 아니잖아요. 아니잖아요.
0: 위총, 위총 발언은 자유롭게 하는 겁니까?
1: 그럼면 뭐 자유롭게. 손들고 있어요.
0: 하는데
2: 음. 17대 국회 때 네. 제일 시끄러웠던 사람이 세사람 있었어요.
0: 누굽니까 나머지 두명은 <웃음>
2: <두명> 네. <웃음> 본인이 싫어할지도 모르는데. 어 임종인 아하, 전 의원, 네. 그다음에 유시민.
0: 아, 예.
1: 안아습니까 제가 그 얼마 전까지 음. 제일 시끄러웠던 의원이 있어요. 누구요? 이현주 어. <웃음> 야,
2: 음.
1: 매번 나가요, 매번.
2: 네. 아. 수시당 그렇게 네. 매번 나가시대 <웃음> 똑똑하고 말도 잘하긴 하죠. 이제 17대 국회하고 지금 또 20대 국회는 또 양상이 달라져서 지금 네. 이제 SNS 팟캐스트도 있고 그러니까 가급적이면 국민들이 듣고 싶어하는 얘기, 국민들이 바라는 행동 이런 네. 것을 소신 있게 하는 게 네. 이제는 피해를 받지 않는 그런 국회였으면 좋겠어요.
0: 이게 정말 예전보다 이게 오랜 오래전도 네. 아니잖아요. 근데 뭐 10년? 15년 전과 지금 환경이 너무나 달라져 가지고 특히나 국회의원분들 같은 경우에는 여러 가지 그런 그 통신수단을 통해 가지고 의정활동을 할수 있고 홍보가 되고 그 공개가 되기 때문에 그걸 잘 활용하면 은 국민들의 지지도 얻을 수 있고 또 국민들의 여론도 만들 수 있고 중요한 것 같아요. 그런데
1: 저는 참 이상하다고 어제도 생각하고 지난번에도 또 그렇게 생각한 게이 세상에 국회같이 상식이 통하지 않는 전 집단은 처음 봤습니다.
0: 정의원님도 동의하십니까? 동의하죠. 오.
1: 어제 이 사람들이 피켓을 들고 나오는 그 상황이 저는 너무 정말 어이가 없었던 것은 그 전날 저는 3시간 동안을 뉴스를 봤어요. 네. 뉴스를 검색을 하면서 다 봤어요. 이 궁금한 게 뭐냐면 저 북핵을 어떻게 하나요? 이게이 음. 핵실험을 어떤 각도에서 봐야 되는가 때문에 네. 계속 메모를 하면서 제가 모르니까 음. 모르니까 보고 이것은 뭐고 수소탄은 어떤 것이고 하는 거를 다 봐서 요 뉴스보면서 메모도 하고 또이 검색해서 찾고. 그래서 그게 너무 걱정이 되고 지금 국민들이 얼마나 걱정이 되겠냐고요. 새벽 1시까지 검색을 하고 이걸 제가 숙지를 하고 있어야 되겠다라고 하면서 저걸 내일 아침에 이제 우리 드디어 이제 가을 국회가 시작되는데, 이 사람들은 보이콧 한다 그러는데, 지금 이 사람들은 김장겸을 지금 수호하려고, 길을 쓰고 나오려고 하는데, 지금 이제 핵실험을 이걸 어떻게 보고 이걸 어떻게 해야 되는가를 생각을 했어요. 근데 진짜 후한무채하게 자기들이 원래 준비했던 김장겸 피켓을 들고 옆에다가는 그, 할수 없이 그, 이제, 북계 핵실험에 관련돼서 문재인은 뭐, 각성하라, 사과하라. 아니, 그게 문재인이 사과 일입니까? 그걸 이렇게 두 개를, 김장겸 얘기를 하러 나왔는데 옆에다가 그냥 졸속으로 만들어서 들고, 그러고 나온 거예요. 그래서 제가 하면서 참 어이없는 게, 지금 이 사람들이 이럴 때냐고요. 9년 동안 이 나라를 이꼴로 만들어 놓은 사람들이, 외교나 국방이나. 지난번에 문재인 대통령 얘기하잖아요. 북한보다 국방비를 뭐, 몇 배를 쓰면서, 지금 이 모양을 자기들이
2: 40배 이상을
1: 갑질을 하면서 이 모양을 만들어 놓고, 그리고는, 그리고 그 아침에, 국회가 처음 시작되는 날 아침에 이 사람들이 거기서 그러고 있는 모습이 이게 세상에 어느 사회에서도요, 어느 집단에서도 이런 비상식은 없습니다. 저는 그게 너무 화났어요. 그것 때문에 페이스북 라이브를 한건 아니고요. 원래 페이스북 라이브를 하기로 한 거고, <웃음> 그 사람들이 네. 반응을 보는데 그 반응이 아마 그래서 좀챙피해서좀더 오버했던 건 아닐까? 스스로 찔리니까.
0: 그렇죠. 네. 음. 그리고, 어, 오늘 이제 북핵 이야기 하셨는데요. 오늘 북핵 관련된 이야기도 이제 후반부에 좀 준비를 하겠고, 또 약간 변동이 있습니다. 어, 116회, 내일 방송 116회에 KBO 음. 야구 관련해서 좀 특집을 할까 해서요. 오늘 115회에 네. 정청래의 키워드 분석을 진행을 네. 하겠고요. 네. 네. 어 어떤 곳지 광고 전에 미리 한번 좀 예고 한번 해주시죠. MBC 아 MBC
1: <웃음> MBC 놀라야죠. 응.
0: 저도 MBC 파업에 동조하는 의미에서 제 출연을 이제 안 아, 하겠다. 안 하겠다라고 이제 응. 이야기를. 손수별이다 드디어 사람 됐네. 네. 아 원래 안 하려고 그랬어요. 원래 안 하려고 그랬는데 이제 공식적인 그런 그 파업 절차에 들어갔기 때문에 네. 여기서 뭐 아, 패널들도 파업에 참여하는구나. 참여라기보다는 뭐 방송이 없으니까 동감이 동청? 그지아니요 그게 아니라 방송해요. 음. 아, 해요? 네, 해요. 하는데 아 저는 못 나가겠다라고 음. 했더니 저 같은 이야기 하는 분들도 좀 있나봐요. 자유한국당 공천 받기는 어렵겠네. 네. <웃음> <웃음> 아이고 뭐네 그럴 일은 없습니다. 네. 아 그러면은요? 광고 듣고 와서 다시 한번 이야기 나누도록 하겠습니다.
2: 와, 사장님. 이 커피숍은 커피 맛이 달라요. 가게 분위기도 끝내주는데요.
0: 그래? 그럴 만도 하지. 우리 가게는 맛있는 커피의 비밀이 담겨 있는 웨일즈빈의 원두를 받고 있거든. 웨일즈빈? 웨일즈빈. 가장 맛있는 최상의 원두 납품. 성공적인 커피숍 창업과 경영을 컨설팅합니다. 웨일즈빈 실질적인 커피숍 영업비밀을 공개해드립니다
1: 웨일즈빈 대표의 저서 커피 디자인과 문화체육관광부 지정 우수학술 도서 맛있는 커피의 비밀 오랜 경험과 과학적 지식을 바탕으로 담아낸 맛있는 원두
0: 웨일즈빈의 원두는 카페 나품과 함께 개인 판매도 하고 있습니다 어디에서도 맛볼 수 없는 숙성 원두 풍부한 향미와 엄청난 감칠맛을 자랑합니다
1: 전화문의는 032-719-719
0: 7884로 전화주시면 자세히 상담해드립니다. 검색창에 웨일즈빈을 검색해주세요. 첫 번째 들으신 광고 아, 웨일즈빈 광고인데요. 아, 커피 원두 그리고 새로운 핸드드립 원액을 전문 생산하는 업체 광고였습니다. 아, 문화체육관광부 지정한 우수 학술 도서 2015년 세종도서에 선정된 책이 있는데요. 맛있는 커피의 비밀, 커피 디자인. 이 저자가 과학적 원리에 근거한 차별화된 로스팅을 한 직접 한 원두를, 원두입니다. 를원두 아, 로스팅한 후에 7일 전후의 숙성 과정을 거쳐서 웨일즈빈만의 차별화된 공법으로 풍부한 향비를 보장하는 그런 제품이고요. 그러니까 웨일즈빈의 원두를 구매해 주시는 분들에게는 핸드드립 원액까지 선물로 드립니다. 특별 이메트입니다. 아, 검색창에 웨일즈빈 검색하시거나 EJ몰에서 찾아주시면 되는데요. 사실 저희가 지난주에 이걸 마셨어요. 특별히 주셔가지고 한번 맛을 봤습니다. 기억하시죠 다? 그럼요. 네, 어떠셨습니까, 손예진? 저보다, 괜찮았어요. 아, 저보다 손예님이 커피에 대한 더 조유가 깊으실 것 같습니다. 저는
1: 괜찮았어요. 그 오, 네. 일단 핸드 드립을 한그 원의 커피가 이제 찬 거라서 네. 조금 더좀 다른 맛이었는데 원래 그 커피가 좋은 것은 차도 맛있어요.
0: 에이, 어. 약간
1: 해석해서 제가 마셨는데 커피 너무 맛있었어요. 네. 제가 저, 커피 좋아하죠.
0: 어, 네 어, 네. 그러니까요. 좋아하시는데 네. 저는 사실 커피맛을 잘은 몰라요. 음. 잘은 모르는데 왜냐면또 이게 카페인에 되게 민감해가지고 음. 오후 시간에 커피 반잔만 음, 먹어도 그 잠이 잘안 와요. <웃음> 어, 네. 어릴 때 많이 안 마시다가 최근에 마셔서 그런 것 같기도 하고 그런데 제가 술도 그렇고 커피도 그렇고 약도 그렇고 약발이 바로바로 옵니다.
2: 커피는 네. 음, 다방커피 아, 믹스 웰즈빈 드셔보고도 지금 그렇습니다 저는 주로 그걸 먹어요. 마셔요.
0: 어디서 드십니까? 다방에서도 십니까
2: 아, 일단 사무실 가면 네. 그거 한 잔부터 마시고 시작해 아우... 집에서는 커피를 못 마셔요. 왜요? 못 마시게 해요.
0: 누가요? 몸에 안 좋다고.
2: <웃음> 아 그래요? 그런데
0: 네. 아, 커피가 몸에 나쁜가요? 너무 음, 많이 마시면 안 돼요 몰물 하여튼
2: 우리 집사람은 집에서 지금까지 결혼 이후에 커피를 단한 잔도 찾는 게 없어요. 마시지 말라고.
3: 음...
1: 나쁜 건안 주시는구나.
0: 아, 나쁘지
2: 않아요. 아니, 담배를 커피가. 어떻게 펴요,
1: 집에서? 아,
0: 지금 광고도 계신데, 지금 커피가 안 피게. <웃음> 어? 못 피게. 해.
1: 아니, 이제 자극적이니까. 못 피게, 해, 집에서? 네. 그럼 담배 못 펴요, 집에서는? 그렇다고 네, 그, 안필 사람이 아니지. <웃음> 어디 가서 펴요? 테라스 가서 펴요?
0: 나우스 피도 피고, 뭐. 아,
2: 저... 어머,
1: 세상에. 사무실에서 아무 세상 피면서.
0: 네. <웃음> 네 웨일즈빈, 아, 정말 손예원 이호님께서 인정한 맛이기 때문에.
1: 맛있는 커피는요, 그 향이 깊고, 풍미가, 풍미가 네. 깊고, 부드러워요. 아 부드럽다. 술도 그렇고요, 커피도 아. 그렇고 모든 맛있는 그런 기호식품들이 대부분이 다 네. 향이 깊고 부드러워요.
3: 음. 그러니까
1: 우리가 이렇게 맛없는 커피라고 하는 건 써요. 근데 이상하게 맛있는 네. 커피는 쓴게 아니라 풍미가 깊어요. 음. 그리고 부드러워요. 술도 왜 우리 발렌타인 30년하고 12년 차이 를 보면 그 향이 굉장히 깊으면서 부드럽잖아요. 같은 도수인데도 그게 바로 이제. 좋은 쪽으로 올라갈수록 그렇습니다. 그래서 커피 보실 때는 향이 깊고 커피향이 깊은 거지 쓰질 않아요. 좋은 커피는. 근데 이거 되게 맛있더라요 커피향이
2: 깊다는 게 무슨 뜻이에요?
1: 향이 짙어요.
2: 짙은 건또 무슨 뜻이에요?
1: 쓴 거하고 향이 짙은 거하고의 <웃음> 차이. 커피향이 짙은 거는 그 향으로서 그 커피 맛이 깊이 탁 나는데 쓴거 있잖아요. 쓴게 커피 맛이 아니에요. 쓴건 태운 거예요.
0: <웃음> 아니 담배도. 음. 예전 담배 중에 뭐 거북선이랑 디스랑 맛이 다르지 않습니까? 어, 우리는 아, 그건 달라. 그건 담배 안펴서
1: 보셨구나. 솔을
0: 폈지. 솔? 응? 솔 알아, 솔? 기억나요? 아니, 솔 알죠. 음. 솔 피다가
2: 음. 이제 바꿨지, 에세로. 음. 아, 아니, 아 솔에서 바로 에세로요? 음. 그게 중간에, 그 그렇게 중간에 바로 옮겨갈 옮겨수 옮겨 있습니까? 옛날에, 옛날에 시골에서는 있잖아요. 말아서 폈잖아요. 담배용선, 권련. 잠배 농성, 권련. <웃음> 그러다가, 제 아버지가, 새마을이라는 담배 있잖아요.
1: 알았어, 뒤에 없는 거. 어. 그, 태태하고 네, 입에 태태하고 하는 거. <웃음> 거. 처음 들어보네요. 난 그것도 펴봤어.
2: 근데, 그거를, <웃음> 몰래 한번 해봤어요. 음. 초등학생가 중학교 때인가. 뭐, 이런 걸왜 피지? 그래서 담배를 너무 싫어하게 된게 그거야. 음. 아. 잠깐 아버지 해가지고, 나도 한번 흉내내보다가. 근데 왜 피세요? 그다가 재수할 때도 안 피었고요. 대학 1학년 때도 안 피었어요. 근데 대학 2학년 때, 중간고사 공부하는데 도서관 밖에서, 우리가 친구들이 담배를 다 피는 거야. 네. 그래서 나보고 안피냐 그래서 나못 핀다. 그랬더니 야 담배도 못 피는 애가 다 있어. 이러면서 막 엄청 막 이렇게 비난하더라고. 그래서 네. 갑자기 화, 분기 텐션해가지고 나도 필수 있거든. 그래서 거기서 줄 담배를 다섯 <웃음> 개를 핀 거야. 그렇게 시작되죠. 그래가지고 벽에다 기대고 있었어. 삥 돌아가지고. 그때 그렇게 시작했어요.
1: 지금은 그, 한번 그래보시죠. 아직도 담배를 피니 이런 소리 들으면서 분기탱초를 아. 해가지고 담배를 한번 끊어보시죠. 아니, 아니,
2: 근데 담배는 자주 끊었어요. 아. 일단 감옥에 있을 때 2년간 끊었죠. <웃음> 근데또 나와서 그때는 피우시는 뭐 거예요? 그리고 어, 또 어, 18대 낙선하고 또 끊었어요, 담배. 어.
0: 그러다 노무현 대통령 서거 소식 듣고 담배부터 네. 생각더거구 아,
1: 정권 바꿨으니까 끊어보시죠.
0: 어, 생각해보겠습니다. 건강을 위해서 네. 좀 끊으시고 이제 담배와 전혀 관계없고 네. 담배는 백해무익하지만 커피는 그렇지 않다는 거 그쵸? 다시 한번 말씀드리겠습니다. 아침에
1: 저는 식전 커피 한 잔이 그렇게 아, 맛있어요.
0: 네, 그렇습니다. 저도 음. 점점 커피에 적응되고 있는 것 같아요. 네. 이제 습관이 되는 것 같은데. 아, 자생 나이스핏 광고도 말씀드리게 되는데요. 이게 지난주에 손혜원 의원님께서 제품 포장까지도 굉장히 좀 심도 있는 조언을 생이라. 해주신 네, 네. 그런 제품입니다. 기억하시겠죠? 조금 팔리나? 어, 네. 들어보시죠. 어, 이게 또 의미가 음. 있었던 것 같아요. 아, 진짜요? 네. 아, 다이어트를 위한 운동 또 식이조절이 성공할 수 있도록 돕는 정직한 파트너. 나이스 피신데요. 광고 후에 많은 분들이 광고 듣고 구매한다라는 음. 댓글을 직접 달아주셨다고 합니다. 네네네네. 어 그래서 정찰바의 힘을 확인할 수 있었다라고 네. 하시는데요. 음. 어 나이스 피에 대한 성원에 감사 드린다고 합니다. 음. 이제 하늘이 높아지고 더불어서 말이 달지는 계절. 음, 사람도 살찌죠. 음, 음. 명절도 있고. 여자가
1: 듣기 살쪄요. 네. <웃음> 여름 전에
0: 이제 몸매 관리 치열하게 하다가 이제 조금 음, 이제 방심하는 때도 됐습니다. 음, 음, 음. 아, 그런데 방심하는 순간 뱃살이 요요처럼 더욱더 크게 되돌아오기 음. 때문에 지속 가능한 음, 몸매 음. 관리의 비결, 나이스틱과 함께 몸안의 적폐를 정산하고 아, 몸안의 적폐를
2: 정산합니다 적폐. 야,
0: 네.
1: 와닿네요. <웃음> 그 화. 적폐 맞네 진짜.
2: 네. 새싹 땅콩차. 손 자는 때 그렇게 나오더라고요몸 안에 적폐를... 청산딴 데는
1: 계시봐요 지금 우리 자생 나의 빛을... 지금 우리 정찰받을 빛을 살리는 지금 광고주님의... 네. <웃음> 네. 지금...
0: <웃음> 나이스 핏과 더불어 몸 안에 적폐를 청산하고... 나이스한 핏을 유지하시기 바랍니다. 네이버에서 나이스 핏 다이어트 검색하시면 구매할 수 있습니다.
2: 정청래 키워드 분석.
0: 아, 어, 오늘은... 원래 이제 그두 번째 시간에 이제 정청래의 키워드 분석을 두 가지 했는데 오늘은 편성이 약간 변동돼서요한 가지만 하겠고요. 방송국 사정에 따라 프로그램이 변경될 수 있으니까. 아, 그렇습니다. <웃음> 네. 양해 부탁드립니다. <웃음> 네. 아, 시작하겠습니다. MBC.
1: <웃음> MBS 아니에요?
0: <웃음> 문화 브로드브로캐스팅
2: 코퍼레이션. 문화 방송. 주식회사 문화 방송. MBC는 1961년 2월. 세워졌습니다. 초대 문화방송 사장을 누구였냐? 김상용이라는. 김상용이라는 분이군요. 1950년대 당시 일본의 민방을 보면서 우리도 방송국을 세워야 되겠다. 이렇게 생각을 했다고 그러고요. 부산문화방송국부터 시작했습니다. 저도 처음 알았습니다. 59년도 4월 부산문화방송국 창립발기인 회를 조직해 가지고 이것이 1961년 3월 한국방송이란 이름, 그리고 10월에 한국문화방송으로 상호를 변경해서 오늘에 이르렀다고 합니다. 1980년, 전두환 때, 신문방송 통폐합이 있었죠. 네. 그래서 몇 개로 이제 되어 있던 것을 정리해서.
0: TBS 없어지고 그 없어지고
2: 그랬죠. 그래서 KBS, MBC 이렇게 이제 정리가 됐고, 나중에 이제 SBS는 이제 노태우 그때 이제 된 것인데요. 어, 정동에서 여의도로 갔다가 2014년 정청래 지역구 상암동 시대를 열었죠. 그때 mbc를 제가 유치한다고 고생을 좀 했습니다. 정동 전에
0: 아마 인사동에 있었을 겁니다. 처음에. 옛날에. 그렇죠.
1: 네네네.
2: 그렇습니다. 그래서 오늘에이었는데요 mbc가 굉장히 사랑을 많이 받았죠. 우리는 또 mbc 뉴스데스크를 아우. 봤던 시대고. 거의 고정이었어요 저희 집도. mbc 드라마. 그리고 MBC 뉴스
1: 연예 연예,
2: 연예. 뭐 심지어 축구 중계도 재밌었어요 축구 중계 그렇죠 네 캐스터 막말 빨리 하고 아, 네. 라디오 같은 경우 신문선이원도 있었고 그래서 만나면 좋은 친구 네어그말 그대로 그랬었는데 요즘은 MBC 기자들이 로고를 들고 촛불 시위 때 가면 거의 몰매 박기 일보 직전 아. 이런 상황으로 음. 몰리고 MBC 꺼져! 이렇게 보통 얘기하죠.
0: 야 이게 참
2: <웃음> 시민들이 많이 바뀌었네요. 네, 그렇게 된 이유가 결국은 mb 정권이 들어서면서 네. 어 제가 그때 다음 아고라에도 글을 많이 썼습니다만 언론 장악 시나리오대로 움직였다. 네. 그래서 첫 번째 kbs 정현주 사장 내쫓는 거부터 시작을 했습니다. 그때 kbs에 경찰 수천 명이 난입을 해서 정현주 사장을 압박하고 그래서 결국 정현주 사장을 내쫓았죠. 그때 홍준표 원내대표가 kbs 정현주 사장 물러나라 이런 얘기를 많이 했었죠.
1: 철 지금 부의장 되잖아요.
2: 적반하장이죠. 그래서 뭐그 정현주 사장 쫓겨나고 kbs를 지키자 이렇게 할때 2008년 8월에 손혜원 의원님 그 앞에 제가 시위하다가 음. 23명과 함께 경찰서에 연행이 됐어요. 아, 진짜요? 네. 와이셔츠 티셔츠가 다 뜯어지고 음. 동작경찰서에 음. 잡혀갔어요 그래 나는 잘못한 게 없는데 왜잡았냐 그래서 경찰서장 앞에서
0: 아, 네, 그때 연자 그러군요. 시위를
2: 했어요 그랬더니 나가라고 석방시켜준다고
1: 음. 음. 몇, 몇 년도?
2: 2008년도 묵묵비권할 때? 떨어지자마자 <웃음> 근데 옆에 송영기 의원 있었거든요 송영기 의원은 안 잡아가더라고 노희찬 의원도 안 잡아가고 왜? 현역 의원이니까 아. 8월이니까 일 5월 아. 말까지 임기잖아요. 진짜 슬픈 거네요. 진짜 슬펐어요. 그래서 잡혀갔어요. 그래서 그때 경찰청장이 아. 어청수거든요. 우리는 축구 중계 보는 그 퍼포먼스를 했거든요. 그래서 잡혀간 거야. 그래서 나는 잘못한 게 없는데 왜 잡았냐. 어청수 경찰청 사과해라. 사과하기 전까지는 못 나간다. 그래서 석방 거부처장을 했습니다. 그래서 결국은 사과를 받고 나왔어요. 동작 경찰서장. 네. 어 그러고 나서 mbc에는 김재철 사장이 왔구요. 그렇죠. 그 다음에 YTN은 구본홍. 아, 네. 사장. 이게 이제 MB 특보들. 네. 특보 출신다라고 해가지고, 그때 이제 방송, 어, 민주화 투쟁이 벌어진 거죠. 그때 해고됐던 분이 노종면 기자입니다. 이번에 아, 이제 복지겠죠. 네. 3000 복지겠죠. 며칠 만에. 네. 어, 그래서, 어, 그런 일이 있고 나서 결국은 방송이 이상하게 다 변질이 됐고, 그래서 이제 지금 불거진 문제가 MBC 김장겸 사장 물러가라. 네. 이렇게 해서 MBC, KBS가 지금 총파업을 했는데 가장 역대 가장 높은 투표율과 가장 높은 찬성 지지율로 지금, 네. 어, 파업이 진행 중이죠. 그렇죠. 이 파업을 놓고, 어, 노조 그 원들이, 그 KBS, MBC 종사원들이 지금 자발적으로 지금 회사를 바로 세우자 이런 운동이 벌어지지 않습니까 그런데 네. 느닷없이 난데없이 지금 자유한국당이 김장겸 지키기에 나섰죠 그래서 누구는 그러더라고요 안보 지킴이라고 하더니 네. 안보는 지키지 않고 김장겸만 지키고 있다 이런 얘기를 어느 어 방송 패널이 하시더군요 누굽니까 양지열 변호사님 아네. 그분이 <웃음> 어제 나와서 막그 얘기를 하더라고요 그래서 공감했습니다 네, 네. 손수 변호사, MBC
0: 네. 패널로 자주 나가죠? 어, 패널로 나가지는않고요 네. MBC에서 저를 패널로 부르지 않습니다. 네. 어, 그런데, 음. 이 MBC 사태 관련해서, 오늘 그 김장겸 사장이 이제 자진 출석했잖아요. 그런데. 오늘 출석했습니까? 네, 출석했는데, 저, 그 옆에서 김장겸 힘내라! 뭐 응원하는 메시, 그 목소리가 엄청 크게 들렸는데, 아마도 엄마 부대가 아닌가. 그 태극기 집회 나가고 그랬던 분은 아닐까요? 네, 그런 것 같아요. 목소리가 어디서 많이 들어본 목소리 같기도 하고. 어, 그리고 또 MBC 기자, MBC 기자인지 다른 방송사 기자인지 모르겠는데 또 블랙리스트 만든 거 아니냐 작성한 거 사실 아니냐라는 거를 막 물어보려고 했어요, 누가. 그런데 그 순간 또 그걸 제지하느라고 또 몸싸움도 벌어지고. 좀 굉장히 좀, 하, 그런 상황을 보니까 안타까운 생각이 들고요. 파업이 음. 공식적으로 시작한 게 9월 4일이니까 어제, 월요일부터입니다. 네, 네 월요일부터인데 어 제가 알기로는 MBC 군의 식당 지하 식당 근로자 등도 전부다 파업에 동조해가지고 이제 뭐 MBC 상당수의 직원들이 뜻을 모으고 있는 중인 것 같은데 이게 성과가 나기 위해서는 어떻게 될까요?
2: 그게 아니고 갑자기 네. 오늘 배추 신고 왔다 그랬잖아요. 무이 네. 네. 김장 해야 되잖아. 그래서 생각하니까 김장겸 생각나네. <웃음>
0: 어, 김재철과 김장겸을 합하면. 그러네. 예, 김장철이네. 김장철이네. 네.
2: 아, 김장철이 문제구만. 아, mbc에. 문제가 네. 되고 있습니다. 네.
0: 아, 그래서 지금 어, 제가 모 인사한테 들었는데 mbc kbs 그 노조원들이 현 정부에 좀 섭섭한 마음을 좀 가지고 있다. 왜냐. 현 정부 네, 문재인 정부. 네네. 지난번에는 물론 그게 옳은지 그른지를 떠나서 어, 정권에서 적극적으로 뭐, 직간접적인 그런 영향력을 행사해서 결국은 방송을, 아, 이제 그들의 입맛에 맞게 바꿔놨는데, 지금은, 어, 어찌보면은, 노조원들에게, 당신들이 싸워라. 라고 하는 거 아니냐. 너무 좀, 이게, 음, 적극적인 그런 지원이라든지, 이런 게 없다. 라고 하는, 물론, 그런 생각도 할수 있겠죠. 그런 불만 어린 게 있다고 하더라고요.
2: 그런 불만이 있어요?
0: 뭐, 그렇더라고 하더라고요.
2: 음, 그러니까 이제, 두 단계죠. 네. 뭐냐면, 국회에서, 아니면 방통위에서 뭐 행정적으로 처리할 문제가 있고 국회에서 또 입법적으로 해결할 문제도 있고 그리고 또 방송사 자체 내에서 어 노조가 들고 일어나서 문제 문제를 제기하고 해결하는 방법이 있겠죠. 근데 이제 아무래도 어 지금 이제 서부 노동청, 노동청에서 이제 근로 감독 을해 네. 보니 부당 노동 행위가 있었다. 네. 이게 이제 검찰 수사로 이어지면 네. 어 그렇게 해서 또 해결되는 경우도 있고 근데 사실 이 언론 문제는 어 정부에서 개입해서 별로 좋지 않아요 그런 것은 음.
3: 제가 봤을 때는
2: 어떤 형태든.
0: 네 그러다 보니까 음 그러면은 이제 정부가 정권 차원에서 방송을 뭔가 바꾸자 뭐 찍어낸다 이런 이미지를 그런 의혹을 받지 않으면서 또 제대로 바꾸려고 하다 보니까 그렇죠. 시간을 올리는 거야.
2: 제도적 장치 마련 이런 네. 거지. 당장 지금 이제 부당 노동 행위를 받은 사람들, 네. 뭐 부당 해고를 당한 사람들 이런 사람들이 먼저 싸우는 거잖아요. 그런데 네. 네, 어, 뭐 뭐가 먼저냐 네. 할 것도 없고 네. 어, 어쨌든 하늘은 스스로 돕는 자를 돕는다고 했으니 네. 어쨌든 MBC, KBS 노조원들이 열심히 갈차 싸운다면 국민들의 응원도 있을 거고 어, 그 다음에 네. 아마 국회나 아니면 정부에서 또 합당한 조치를 취하지 않을까 그런 생각이 듭니다.
0: 또 홍준표 의원 같은 경우에 또다시 비난을 받고 있습니다. 뭐 했던 말이 막 그때그때 그때 달라요. 너무 그때그때 그때 다른 게 한두 건이 아니어가지고 종잡을 수가 없는데 그런데 이제 뭐 트럼프도 그렇지만 홍준표 대표도 이제 아 원래 그런 사람이다. 뭐 그럴 수 있다. 아뭐 원래 그래 이렇게 넘어가는 경우도 있는 것 같은데 사실 어~ 이렇게 체포영장 발부한 게뭐 사상 처음이다. 이런 말을 했잖아요. <웃음> 근데 알고 보니까도 뭐 전혀 아니지 않았습니까?
3: 네,
2: 그렇죠.
0: 네, 여러 차례 실제로, 어, 1년, 1년에, 올해만 해도 지금 이제 8월인데, 9월인데, 800건 넘게 발부되 있습니다. 같은 사안으로. 그리고 또, 과거에 정현주 사장, KBS, 그때도, 어, 소환의 정현주 전 사장이 불응하니까, 두세 번 발부했는데 불응했으면 체포요장 발부해야 한다. 그리고, MBC PD수첩도 자료 제출 하지 않으면 압수수색 해야 된다. 라는 이야기를, 이제, 당시 원내대표 였던 홍준표 의원이 했거든요.
2: 2008년도 생각해보면요. PD수첩, 이충근 PD인가? 정확한지 모르겠는데. 현장에서 수갑 채워서 막 체포해가고 그랬어요. 아. 자기들이 한 짓을 생각해야지. 네. 홍준표. 어, 그렇게 하면 안 되죠. 그러면서 이 양반이 뭐라고까지 얘기했냐면, 이게 여당이 지금, 정권이 바뀌었는데 정권이 바뀌었는지 모르겠다. 정권이 바뀌면 뭐, 다 그냥 방송국 쳐들어가가지고, 어? 자기 입맛이 맞는 사람들 안 치고 막 이래야 되나요?
0: 그게 그러니까 방송 오늘 김장겸 사장이 이제 출석 직전에 하면서 했던 이야기 중에 핵심이 방송 독립을 위해서 언론 독립을 언론 자유와 방송 독립을 위해서 여러 가지 생각을 많이 했다 이런 이런 말했는데 아 이게 전그 얘기를 들으면서 아니 이게 이게 참 제가 상황 파악을 잘못하고 있는 건지 정말 굉장히 좀 낯선 생각이 들고 전혀 좀 충격을 받았거든요. 김장겸 사장은.
2: 제 추측으로는 순교자 이미지 아, 네. 그래서 보수의 아이콘 음. 뭐 이렇게 해서 나중에 혹시 정계를 진출하지 않을까.
0: 실제로 김재철 전 사장.
2: 그런 꿈을 꾸고 있지 않을까 하고
0: 저는 한번 상상해 봅니다. 김재철 전 사장도 입당했잖아요. 입당해서 공천 신청했다가 공천 못 받지 않았습니까?
2: 뭐 그런 코스로 지금 가려고 하는 거 아닌가. 그리고 노이즈 노이즈 마케팅은 끝까지 할것 같고. 아. 그러면은. 뭐 정치적으로
0: 성공할 가능성이 있는 건가요? 이런 포지션이면. 어, 그럼 자유한국당 나중에 공천을 받을 네. 수도 있겠죠. 아 실제로 이제 올해입니다. 옛날도 아니고 올해인데 홍준표 대표가 이런 말도 했네요. 내가 집권하면 당시 후보 시절에 sbs뉴스를 없애겠다. 그런 말한적 있어요. sbs뉴스 보지 말고 mbc를 보라. 야 이게 정말 대선 후보가 할 이야기인지. 또 이게 홍준표 의원이 되게 유리한 게 이런 이야기를 해도 홍준표니까 뭐 그럴 수 있다. 홍준표니까 그냥
2: 그러려니. 네. 근데 그러면 하고.
0: 안 되는 거 아닙니까? 넘어가도. 대수롭지 넘어가게. 않게. 네. 근데 사실은,
2: 어, 악플보다 무풀이 더안 좋은 거라면서.
3: 아, 그런가요? 네. 음.
2: 홍준표 대표 발언에 대해서는 그냥 무풀. 네. 아, 그게 좋습니까? 네. 그게 좋을 것 같아요. 아, 참. 무시해. 왜냐면, 네. 괜히 거기다가 한마디 해봤자. 네. 아 어, 홍준표에 대한 관심만 더 갖게 만드는 것 같아요. 아.
1: 근데 그때 지난번 장화사건 때도. <웃음> 그때 청와대 안 가고 그 어디 무슨 네. 뭐뭐 저기 뭐야 폭우 수해 지역 갔잖아요 장화. 네. 근 이번에도 지금 강성으로 지금 이제 보이콧 하면서 나오는 게 이제 홍준표 대표 아이디어잖아요. 어떻게 생각하세요 거기에 대해서?
2: 아니 홍준표 대표로서야 자기들 지지하고 음. 있는 15% 거, 거기를 놓고 소위 말한 태극기 세력. 뭐그 사람들 입맛에 맞게만 지금 하고 있는 거죠.
1: 근데 지금 같은 그 지지율 갖고서는 그런 식으로 대처를 한다는 것이 저는 굉장히 잘못하고 있는 것 같아요. 저는
2: 시간 끌기 작전이라고 봐요. 문재인 정부도 시간이 지나면서 지지율이 떨어지겠지 하면서 본인의 존재감, 자영당 존재감, 어, 반대하는 야당, 뭐 이렇게 지금 포지셔닝하고 있는
3: 것
1: 같아요. 오늘 그 저기 청와대 갔던 거 얘기 들으셨어요. 우리 그 청문회 때 갔을 때도 그 입구에 밖에 그 못들어갔겠어요 아내 들여보내지도 않았는데 오늘 전병원 의원이 그김인 씨까지 모셨다는 거 아니에요. 우리 야당 시절에 하도 문전박대를 당해서 오늘 그아내까지 모셨는데 결국은 전병원 그 정무수석인가요 네. 나가서 얘기한다고 그더니 필요 없다고 비서실장이나 대통령 나와라. 그렇죠. 그런 그 염치 없는 짓을 해요. 우리 그 청문회 때 그때 국조 청문회 때도 세상에 아내 들여보내지도 우리 못하고 우리 야당
2: 때는 정무수석도 못 만났어요. 그러니까
1: 어. 근데 가서 그 소리소리 지르면서 거기서 그러고 왔다는데 지금, 아, 저는 정말 이 사람들이 그 감각이 있는 사람이라면 제가 어제 얘기가 정말 눈치도 없고 염치도 없다라는 하하. 생각, 그 얘기를 했는데 지금은 이 마케팅도 마찬가지고요. 지금 이렇게 하면 안 돼요. 지금은 착한 사람 코스프레를 해야 되거든요. 착한 당. 음. 그 그러니까 사람들한테 반성하면서 계속 그 환심을 사면서 하다가 경우에 이게 기회를 보다가 그때부터 공격을 시작했지 지금 이런 상태에서는 제가 보기에는 정말 계속 따당할 것 같은데
0: 지금 의원님께서 양심도 없고 염치도 없다 하셨는데 상식도 없는 것 같아요 굉장 이게 체포영장이 이거를 뭐~ 민주당이 발부합니까 뭐 대통령이 발부합니까 또는 고용노동부 장관이 발부합니까 또는 뭐 검사가 발부합니까? 음. 검사가 이제 청구하면은 법원에서 발부하는 건데
1: 오늘은 장관 노동부 장관 물러나는 거니어요 이게
0: 법원은 또안 가요. 법원에는 또 뭐라고 또안 합니다. 그러면서 음. 뭐 전혀 상관없는 데 그러니까. 가가지고 이렇게 정치적으로 악용하고 있거든요. 이게 근데 국민들 수준이 높기 때문에 다 훤히 보여요.
1: 그때 너무 웃기는 건 아세요? 내일 이사람들 어디 가는 줄 아세요? 어디 갑니까? 어디 군 무슨 장병들 군이요? 뭐 저기 어디 이번에 그 핵실험 때문에 뭐 어디 뭐 네. 군부대 간대 국회 보이콧
0: 하면서 이제 국회 안으로 예, 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 거예요?
1: 그러니까 어. 지금 이 보이콧을 김장겸 때문에 해갖고 여기저기를 네. 다녔는데 이제 돌아가는 눈치를 보니까 지금 이제 이 핵실험 관련돼서 가야 될것 같으니까 내는 아. 또 뜬금없이 내는 장화신으로 저기 스지고 가는 거기 똑같이 딱 무슨 뭐 군부대 간대요
0: 내일은 그러면 군화를 신는 것처럼 안 되겠다. 신기 더 어려운데. 네.
1: 그러니까 이제 7, 80명이 이렇게 버스 세대로 나눠가지고 활동하시나? 타고 다니면서 이제 여기 갔다 갈 데가 없는 거죠. 어. 그 집을 나갔는데 갈 데가 없는 거지. 네. 학교 안 가고. 그죠.
0: 아, 참. 이게 지금 자유한국당이 음, 의석수도 많잖아요. 많기도 하고 또 지지율은 낮지만 또 다음 총선 때는 또 어떻게 또 회복할지 모르는데 또 지역적인 또 기반도 강하고 이게 국정 파트너로서 계속 이렇게 같이 또 협조도 구해야 되고 또 설득도 해야 되고 동의도 구해야 되니까 이게 참 답답한 것 같습니다. 근데 본인도 자중질환에 빠진 것 같아요.
1: 테로를 찾기가 참 어려울 것 같아요. 대통령
2: 순방 걱정해. 중에는 안 한다. 어. 그런 핑계를 대고 나왔어요. 아차싶지 않았을까요? 러시아는 언제 가냐고. 그렇죠. 그래서 이제 출구 전략 벌써 세운 것 같아요. 아, 벌써요? 그러니까 지금
1: 이게 하루 이틀 지나면서 이제 개망신 당하고 네. 지금 출구 전략을 찾기가 굉장히 어려워요. 그러니까 음. 내부에서도 굉장히 좀 자중질환이 일어나는 것 같더라고요. 반대하는 사람들이 그러니까 대통령 많아지고.
2: 나가시잖아요. 러시아. 음. 그러면 이제 안 한다는 거예요.
1: 보이콧을? 네. 들어온다는 거예요. 들어와 소리 지르게. 그, 그건 게, 모르겠어요.
0: 또. 또. <웃음> 보이콧, 보이콧을 안 하는 게또 뭔지는 또 홍준표 음. 대표 개인만의 또 자신만의 또 뭔가 개념전의가 또 따로 있을 거예요 그걸 짐작할 수도 없고 알 수도 없는 것 같아요 굉장히 좀 네, 특이합니다
1: 그정 의원님 이게 지금 안철수 대표도 마찬가지고 홍준표 대표도 원회잖아요 네. 근데그 원회 당대표의 한계라는 게좀 있습니까
2: 당연히 있죠 어. 어떤 면인가요 국민의당 같은 경우는요 음. 국민의당 지도부에서 현역 의원이 딱한 명입니다 여성위원장 아, 되신 분박주현 의원 음. 근데 거기 다 나머지는요 국회의원 지망생들이에요 근데 국회의원들이 말 듣겠습니까 리더십이 생기겠습니까 그리고 당장 오늘 같은 경우 만약에 국회 대정부 뭐그 대표연설을 했다면 홍준표는 자격이 없잖아요. 정우택 원내대표 가잖아요. 그러니까 본회의장은 국회의원 이외에는 들어갈 수가 없잖아요. 그리고 의원총회를 하잖아요. 네. 그러면 의원 이외에는 사실상 자격이 없는 거거든요. 그러니까 홍준표 대표도 엄격한 의미를 따진다면 의원총회에 업조버로 참여하는 거죠. 네. 그리고, 실제로, 어 국회의원이 아닌 사람이 국회에 출입하는데 굉장히 불편합니다. 사실은 출입장, 출입증 받아가지고 왔다 갔다 해야 되는데.
1: 예요당 대표들한테 뭐 예운은 해주만 예운은 해주죠, 이게 이제 그, 저기, 그 본청에 그, 들어오지 못한다는 것은 참 여러가지 불편함이 있을 것 불편함 같아요. 불편함 많죠. 음.
2: 그리고 정당이라는 것이 선거 때는 당원이라든가 뭐 이런 분들이 주로 이제 그, 그렇지만 평상시에는 주로 국회의원 중심으로 원내 중심으로 움직이잖아요. 그렇게 봤을 때당 대표가 의정 활동을 못 하는 거 아닙니까 자격이 없잖아요. 그런 면에서 봤을 때어그 기억나세요 순수 변호사? 어떤 거요? 작년에 저보고 막그당 대표 나가라고 막 그랬잖아요. 음. 그런데 봉화 갔잖아요. 그리고 왔는데 당대 국회의원이 아닌 상태에서 당 대표를 하는 것은 민폐예요. 아, 그 당한테 저는 그렇게 생각했어요. 음. 그래서 내가 국회의원이 아닌 상태에서 당 대표를 나가는 것은 민폐다. 그래서 생각도 전혀 안 했지만 많은 분들이 이제 또 나가나 나갈하니까 그걸 또 박절하게 이런 제 거절할 수 없어가지고 나름대로 이제 절차를 밟아가지고 제가 이제 불출마를 했는데 저는 개인적으로는 그래요. 누가 뭐 욕해도 어쩔 수 없는데. 김대중 대통령이라든가 김영삼 전 대통령 같은 경우는 원내든 원내든 관계가 없어요. 그 정도 카리스마 있는 리더십이 있을 경우에는. 근데 지금 같은 상황에서는 그것이 없는 사람이 잖아요 그런 분이 없잖아요 지금. 그런 상태에서 원외가 대표를 맡는 것은 당한테는 그렇게 이로운 일은 아닌 것 같습니다.
0: 그리고 이제 원외 대표가 또한명 있죠. 누가 또 있죠? 아니 뭐두명 있네요. 예. 음. 안철수 대표도 그렇고. 그러니까요. 이정미 진짜. 대표도 그렇고. 그런데. 이정미 대표는 비례대표. 오케이. 아, 비례대표가 나오셨습니다. 제가 네, 잘못하고 그래 있었네요 진짜. 네. 그러면, 이저 안철수 대표 이야기를 좀 하려다가 그랬는데, 음. 음, 김장겸 사장이 안철수 대표 또는 안철수 대표 측에게 뭐 도와줄 일 없냐. 라는 이야기를 대선 국민에서 했다. 라는 음. 보도가 나왔습니다. 뭐 사실관계는 좀더 확인해 봐야겠습니다만, 그게. 충분히 그랬을 법 하지요. 야, 그러면 이거 정말 엄청난 일 아니에요, 사실? 부당 노동 행위도 중요하지만 그거를 훨씬 더 뛰어넘는 그런 엄청난 그런 일아닌가그니까 문제가 되는 위해서. 문제이 되는 거는 못 보겠다는 그러니까. 얘기 거지. 응. 네. 혹시 뭐 응. 거, 거기에 대해서 뭐 특별히 뭐 아시는 부분은 없나요? 그건 이제 부, 부인하고 있잖아요, 서로. 음. 서로 둘다 네. 양쪽 다 부인합니까? 네, 양측다 부인하고 뭐,
1: 있죠. 증거가 없으니까 뭐 음. 충분히 그랬을 법하다고 우리가 이제 유추만 할 뿐이지. 네.
0: 뭐. 양쪽 다 부인하고. 또뭐
1: 그랬다고 해서 또뭐 네. 그걸 또뭐범법 행위로 어떻게 할 수도 없는 거고. 충분히 그랬겠죠. 근데 이제 피차관에 도움이 안 됐다는 것이 이제 참이 코미디죠. 자기네가 도와서 무슨 도움을 주겠습니까? MBC가 도와서 안철수를 어떻게 도와줄 수 있냐고요. 기껏 도우게 그러니까 그만이니
0: MBC는 그 보는 사람도 없고. 그러니까. <웃음> 아, 되게 슬픈 얘기로 이제 마무리가 되네요, 그러니까. 진짜. 네. 그럼 MBC 관련해서는 뭐이 정도로 할까요? 네. 네. 근데 이제 하시고. 저는
1: MBC는 이 재밌는 게그 저기 우리 정청래 전 의원님께서 그 mbc를 유치를 했잖아요 네. 상암동 에 근데 그 유치했을 때 그때 국회의원 때 하신 거죠 초선 때 네. 근데 그랬는데 저기 뭐야 오픈할때그안 갔어요 아, 안, 안 불렀다며
2: 착공식 할때 착공식 할때원래라고안
1: 할 불렀다며 네. 아 진짜 그렇게 애를 써가지고 그때 뭐죠? 땅값을 싸게 줬던가
2: 그게 이제 만평이에요 음. 만평인데 평당 한3500 정도 하는데 음. mbc가 땅값 932억 설계비 (68억) 딱1 0 0억밖에못 쓰겠다는 거예요 그래서 못 오겠다고 그러더라고 그래서 우리 주민들이 상암동 성산 이동 주민들이 (MBC) 유치 서명 운동을 했어요 그래만 (1000명을) 해서 서울시에 갖다 줬죠 우리 주민들이 원하니까 아~ 땅값을 좀 깎아줘라 그래서 깎아줬죠 그래서 실제로 그렇게 했어요
0: (930)
1: 사실은 MBC가 이런. 들어오는 바람에 지금 상암동에 DMC가 생긴 거예요. JTBC가 네. 들어오고 m b a 들어오고 YTN도 있고요. 그게 다 들어온 게 SBS도 그게 네. 있죠. 그게 SBS는 저쪽 아니요
0: SBS가 있어요, 이, 아, 있어요. 일부 들어있어요
1: 네. 그게 이제 그때 정청래 원께서 그 MBC를 유치하면서부터 시작된 거거든요. 그런데 제가 맨날그 선거하면서도 그랬고 사람들한테 이 상암동에 오늘 날은 이 정청래 의원이 만든 거다. 아, 네. 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 그게 MBC가 시작이었는데
2: 그런데. 그래서 제가 이제 원회 때 그걸 음. 유치를 해놓고 음. 착공식을 하는데 저를 안 부르는 거예요. 음. 근데 그때 제 보좌관이 김성희처럼 음. 최문순 의원실에 가 있었어요. 음. 음. 최문순 MBC 사장 때 같이 손잡고 음. 음. 유치운동 해가지고 사람도 온 음. 거거든요. 음. 음. 그데 이제 그 지금 이제 강원도 지금 대변인 하는데 그 친구가 어떻게 이럴 수가 있냐. 음. 그랬더니 바로 전화가 왔어요. 이진숙 씨인가? 뭐 대회 뭐 업무 맡은. 음. 전화가지고 그러면 오라는 거예요. 대신 테이프 커팅은 못한다는
3: 거예요.
2: 음. 뒤에 앉아 있으라고. 그래서 안 갔어요. 그래서 안 갔어요. 그래서 내가 국회의원 돼서 가겠다. 오지 말라는 거아니요 그래서 거 이제 아니니까, 재선이 그건? 됐잖아 1구대 음. 네. 그리고 이제 그뭐 출범식을 했어요.
3: 음.
2: 안 갔어. mbc가 이 모양이라서. 아,
0: 네.
1: <웃음> 오라고 해도 <그래도> 안 갔어요?
0: <웃음> 오라고 해도 안 갔죠. 음. 음. 사실 그 김장겸 사장뿐 아니라 김재철 음. 전 사장도 검찰에 가서 조사를 받았어요. 그런데 여러 가지 이야기했는데 그 중에 하나가 아저 이것도 참 굉장히 좀 충격적인데요. 여러 그 MBC 직원들이 부당하게 아, 전보되고 여러 가지 부당한 조치를 받았는데 어떻게 하냐 그랬더니 고통도 은총이다. 라는 말을 했다고
1: 합니다. 아이뭐 굉장한 굉장한 이, 네. 그 어록이네.
0: 그러니까요. 참 이게 실제로 그런 말을 했다고 한다면 아 저는 참 이거는 글쎄요. 전 사장으로서 조직 그리고 조직원들에게 이게 고통을 주는 거죠. 그분에게 이분. 은총 좀 내려드려야 되겠네요. <웃음> 말하고
1: 먹는 데만
0: 쓰여지는 게 아니군요. 음, 아, 악취를 네. 품기도 하는군요.
1: 은총을 네. 좀 내려주도록.
0: 음. 아주 뭐참 엄청난 말을 했습니다. 네, 그러면 MBC 이야기는 여기까지 하고요. 광고 듣고 오겠습니다.
3: 에어컨 청소 업체가 많습니다. 그중 굿모닝 홈케어의 경쟁력이 무엇이며, 왜 군무원이 홈키오의 에어컨 종소를 맡겨야 하냐고 물었을 때 저는 열심히 최선을 다한다는 대답은 누구나 할수 있는 말이고 객관적이지 않아서 그런 대답은 들을 가치가 없습니다. 군무원이 홈키오의 경쟁력은 정해진 작업 매뉴얼대로 움직이기 때문에 고객님께서 옆에 계시든 안 계시든 똑같이 작업이 이루어집니다. 그리고 건강을 해치지 않는 좋은 세제를 사용하며 분사 압력이 1000kPa에 이르는 고성능 장비를 사용하기 때문에 다른 업체들보다 곰팡이가 확실히 제거됩니다. 마지막으로 일반적인 분해 청소만으로는 부족해서 효소 처리를 통해 곰팡이 생성을 억제시켜줍니다. 이것이 굿모닝홈케어의 경쟁력이며 굿모닝홈케어의 에어컨 청소를 막기 위한 이유입니다. 감사합니다. 어휴,
0: 어디서부터 시작해야 할지 막막하네. 왜 무슨일이 있어? 나 예전부터 전원주택에서 사는 게 꿈이었잖아 땅부터 덜컥 샀는데 딱히 아는 건축사도 없고 인터넷 뒤져봐도 누가 믿을만한 건축사인지 모르겠단 말이지 그래? 그럼! 대한건축거래소에 의뢰해봐 너 집들일 때 우리 집 봤지? 그거 대한건축거래소에 의뢰한 거야 대한건축거래소? 응! 온라인에서 간편하게 의뢰만 하면 나에게 딱 맞는 건축사를 매칭시켜주는 거지 건축사와 직접 미팅을 해보니까 신뢰가 확 가더라고 정말? 지금 당장 의뢰해야겠다. 이름이 뭐라고? 대한건축거래소. 살고 싶은 집을 살고 있는 집으로 쉽고 빠른 건축중개 서비스. 대한건축거래서를 검색창에 검색해보세요.
1: 새차가 필요할 땐
2: 새차를 파는 사람들
1: 새차 세차 장기렌터카는
2: 새차를 파는 사람들
1: 자동차 오토리스는 새차를 파는 사람들 정직한 장기렌터카, 사업자를 위한 오토리스는
2: 새차를 파는 사람들
1: 자동차를 사랑하는 금융 전문가들이 만든 회사 새차를 파는 사람들 우리 곁엔 언제나
2: 장기렌트 오토리스 전문기업 새차를 파는 사람들
1: 네이버에서 새차를 파는 사람들 검색하세요.
0: 아, 첫 번째 광고는요? 굿모닝 홈케어 광고 들으셨습니다. 에어컨이 세균 번식 굉장히 많이 되는 곳이죠. 단순하게 청소해가지고는 세균 없어지지 않습니다. 잘 알고 계실 텐데요. 분해해서 청소한 다음에 확실하게 그 세균도 제거하는. 그 유명한 그
1: 업체군요. 굿모닝 홈케어입니다. 네네. 이제 에어컨 이제 들어갈 때가 됐으니까 여러분들 네. 청소하고 넣으시면 네. 아마 좋을 것 같습니다. 이게 또
0: 에어컨뿐 아니라 이제 그 난방도 같이 하니까 네, 겨울 저기 전에 음. 하면 좋을 것 같고요. 음. 010-9985-5106번으로 전화주시면 되겠습니다. 네두 번째는. 대한건축거래소 줄여서 대건소라고 하는데요. 네, 대건소. 네. 음. 어, 건축이 필요하신 건축축께에 최적의 건축사를 연결해드리는 중개 서비스입니다. 아. 온라인에서 건축 일래 하시면 그 프로젝트를 음. 가장 잘 수행하는 건축사를 연결해주는 서비스인데요. 음. 어, 이 해당 업체의 두 번째 서비스입니다. 첫 번째 서비스도 있어요. 그럼 모바일 사진엽서 앱인데요. 음. 아, 스마트폰으로 편지를 쓰면 실물엽서로 제작돼서 발송해주는 모바일 우편서비스. 음. 음. 어, 네, 저희도 네, 받았어요. 네, 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 내용도 네, 네, 네. 한명한명 저희가 다, 네, 예, 다 네. 이제 정성껏. 네. 아, 이게 사실 사람들이 편지를 잘안 쓰기 때문에 성공하지는 못했다고 합니다. 음. 하지만 두 번째 프로젝트 대한건축거래소 대건소는 꼭 성공하시길 바라겠고요. 아, 검색창에 아, 대한건축거래소 검색하시면 되고요. 홈페이지는 www.daegunso.com입니다. 음. 네, 다음. 다섯 번째 마지막 광고인데요. 새 차를 파는 사람. 이게 추석 직전에 광고가 좀 많다고 합니다. 다행이네요. 감사하게도 많은 분들께서. 남의
1: 팟캐스트 광고는 약간 피곤한데 우리 광고 많은 건참 좋아요. 서로서로 서로 서로 돕고 (웃음) 이왕 구입하실 거라면 은 이왕 소비하실 거라면 은
0: 서로 돕는 차원에서 연대하는 차원에서 해 주시면 좋을 것 같고요. 새 차를 파는 사람 장기렌트 오토리스 전문회사인데요. 음. 어, 개인 사업자 법인 사업자를 위한 절세 효과가 있습니다. 또 일정 기간 타보시고 음. 아, 이제 바꾸실 게 있으신 분들 검색해 주시면 좋겠고요. 네이버 검색창에서 새 사람 또는 새 차를 파는 사람들 검색하시면 됩니다. 1833-5850 1833-5850입니다. 수고하셨습니다. 네. <웃음> 잘
1: 읽네. <웃음> 아유, 아니, 이 작가님 안 계시니까.
0: 너무 힘들죠? 제가, 제가 해야지 누가 합니까, <웃음> 이거? 이 작가야.
2: <웃음> 어디 간 거야?
0: <웃음> 아니, 우리 동네에도 이 작가야 생겼대. 아, 왜안 하시나 했어요? 네. 북핵 이야기 안할 수가 없을 것 같습니다. 네. 네. 어, 이제 좀 충격적인 그런 이야기죠. 굉장히 규모가 큰, <웃음> 음. 엄청난 규모의 그런 육차핵 실험을 했는데, 그 후에 미국 내에서도 아니 이제 현실을 봐라 북한 핵보유국 인정해야 되는 거 아니냐. 핵보유국 지위 이제 인정할 수밖에 없다라는 의견이 조금씩 나오는 것 같습니다. 어떻게 보시나요? 6차 핵실험이었고요.
2: 2006년 10월 9일 날 1차 핵실험 이후 지난해 두번 그리고 올해 한 번. 그래서 이제 6차 핵실험을 했는데요. 이 6차 핵실험은 5차 핵실험까지와는 차원을 달리하는 문제입니다. 다 끝났다는 거어5 0킬로톤 네 규모에서, 뭐, 7, 8 0 k 로톤 아니냐, 뭐, 이렇게까지 얘기 나오는데, 뭐, 히로시마 원폭에, 뭐, 몇배가 된다, 이렇게 나와 있어요. 그래서 결국은 ICBM, 핵 물질을 운반할 수 있는, 어, 만 키로 이상 ICBM도 성공을 한것 같고, 그리고 수소폭탄도 성공한 것 같고, 그렇다면 이제 이 협상 국면은 완전히 질적으로 다른 국면으로 가는데요. 그 이전까지는 핵을 없애라. 핵을 동결해라. 이렇게 됐거든요. 그것이 이제 협상의 아젠다였다면 만약에 에이 북한이 핵실험도 성공하고 ICBM도 성공했다면 이제는 핵보유국을 인정해 달라. 이것이 이제 협상의 네. 아젠다가 될것 같고요. 그런 면에서 본다면 인도 파키스탄 이란 이런 등과 같이 핵을 없애지 않는 상황에서 평화협정이라든가 북미수교 이런 것을 체계를 요구할 가능성은 대단히 높아졌다.
0: 그래서 북한 핵 문제는 새로운 국면을 맞이하고 있다. 그럼 그렇게 북한의 핵 보유를 인정하는 쪽으로 갈 수밖에 없다라는 그런 분석이신가요
2: 어 그것을 원하지도 않지만 어, 어쩔 어수 없는 상황으로 아. 가지 않겠는가 그런 생각이 들고 네. 그래서 지금까지는 어, 6차 핵실험 전까지는 어 동결대 동결 미국에서도 그렇게 얘기했거든요. 틸러슨 국무장관이나 어, 핵을 동결해라 그러면 우리도 어느 정도 한미군사훈련이라든가 이런 부분을 어 동결할 용의가 있다. 그런 상 네. 그런 상태에서 대화하자 지금까지는 그랬거든요. 어 그리고 어쨌든 중국의 왕이 외교부장 같은 경우도 실제로 쌍방이 좀 자제하자 뭐 이런 상태로 갔거든요. 어 그런데 이제 북한 김정은의 입장에서는 체제 안전 보장 중에서도 핵심은 김정은의 보장이죠. 그런 면에서 봤을 때 핵을 갑자기 다 없애 버리고 미국 말만 듣고 그리고 자기들이 무장 해제당하고 나중에 사담 후세인이나 가다피처럼 이렇게 제거당하는 네. 그런 상상을 충분히 할수 있거든요, 북한으로서는. 지금도 하겠죠. 그렇죠. 그렇게 본다면 어, 북한의 체제안전보장 그리고 김정은의 안전보장을 위해서는 반드시 핵이 필요하다. 그리고 없애지 않겠다. 다신 어, 핵보유국 상태에서 대등하게 에, 협상하자 이렇게 갈 가능성이 대단히 높아졌죠. 그럼 전쟁 가능성이나 또는 선제타격 가능성은 어느 정도로 보십니까 전쟁 가능성은 제로입니다. 아 제로라고 네, 보십니까 전쟁 가능성은 있을 수 없고요. 네. 예를 들어서 어 북한이 핵으로 만약에 그럴리없겠지만 서울을 공격했다. 네. 그럼 평양에도 낙진이 떨어집니다. 아. 네. 그래서 그것은 할 수가 없고요. 어 너무나 가까운 거리에 있어요. 네. 그래서 핵을 쓰기에는 굉장히 위험하고 어 북이 핵을 쓰는 순간 어북 미국이 미국이 진짜 실제로 이지스함 같은 경우 있잖아요. 네. 이런 항공모함 같은 경우가 실제로 그러면 동해상으로 들어올 거예요. 음. 그러면 거기에서는 여러 가지 핵무기가 있거든요. 평양 평에 6.25 전쟁 때 레이팜탄 있죠. 네. 레이팜탄을 몇만 발을 쐈는지 아세요? 평양이 이거 52만 명이었거든요, 당시. 50만 발을 쐈습니다. 어 레이팜탄이라는 게 뭐냐면 고 이렇게 불라고만 하는 거거든요. 그러니까 베트남 소녀가 레이팜탄 맞고 막 울면서 나오는 사진 있잖아요. 네. 해 토픽이 됐던 사진. 그게 레이팜탄이거든요. 근데 6.25 때 50만 발이 평양에 떨어졌어요. 건물 두 채만 아련히 남아 있고 싹다재 잿더미가 됐거든요. 그런 그런 상황을 부, 부, 북한이 모를 리가 없죠. 네. 그래서 서울에 한방을 더뜨리면 평양에 열방을 더뜨릴 겁니다. 아. 그럼 한반도는 가루가 되는 거예요.
0: 아니 또 이번 핵실험 때문에 뭐 백두산 다시 음. 분화할 수 있다 뭐 그런 얘기도 음. 나오고. 그래서
2: 그렇죠? 전쟁이라는 것은 있을 수 없는 시나리오예요. 우리 다 죽어요. 이거 서울인과 천만이지 않습니까 근데 핵이 아니더라도 북한의 장사정표가 천백 개가 1100개가 있습니다. 천백 개가요 수도권으로 쏟아붓기 시작하잖아요. 그러면 수도권에서 500만 명이
0: 즉사한답니다. 그러면 미국에서 뭐 트럼프 대통령 뿐만 아니라 여러 사람들이 뭐 선제 공격 가능성 언급하는 거는 그럼 뭐 중국을 좀 자극하거나 중국에게 좀 뭔가 메시지를 주거나 이런 목적으로 봐야 될까요?
2: 그러니까 이런 거예요. 어, 극도로 긴장감을 높인 상태에서 유리하게 협상고지를 차지하자. 이제 북이나 미국이나 그렇거든요. 그러니까 실제로 94년 첫 번째 북핵위기가 왔을 때 영변을 폭격하겠다. 이런 시나리오가 실제로 있었습니다. 미국이 선제타격. 그런데 왜 못했는지 아세요
0: 김영삼 대통령이 적극 반대하고 그렇지 않습니다. 아, 그게 아닙니까 그렇지 않습니다.
2: 북을 선제타격을 하는 순간 네. 서울을 불바다로 만들겠다. 북한의 위협이 있었어요. 그런데 네. 실제로 가상을 해보니까 실제 네. 서울에 미국 국민이 너무 많이 살고 있는 거예요. 아, 주한미군도 있고 그래서 자국민 보호 때문에 결국은
0: 선제타격을 못한 겁니다. 그럼 지금은 그때보다 뭐더 늘었 지 않았 을까요 당연, 당연히
2: 그렇습니다. 어. 그리고 이제 서울이 천만인데요, 폭탄이 떨어졌을 때 방공호 피할 수 있는 네. 방공호로 이제 지하철을 꽂거든요 지하철 밑으로 내려가니까 에이, 서울이
1: 아니라 수도권이 지금 인구의 반이 살고 있어요. 그러니까요. 음.
2: 근데 서울의 지하철에 숨을 수 있는 사람이 20%밖에 안 된답니다. 아. 그렇기 때문에 그냥 나머진 다그 죽음에 노출되어 있는 거예요. 그리고 인류 역사가 태동한 이래 전쟁의 역사 중에서 가장 불리한 전쟁터를 갖고 있는 게 우리 대한민국입니다. 적의 사정권 안에 전체 인구의 50%가 밀집해 살아요. 그래서 우리는 전쟁을 할 수가 없는
1: 전쟁 뭐 지형을 가지고
0: 있는 거예요.
2: 아. 우리는
1: 그렇지만 뭐 북한을 생각하기는 그렇지는 않겠죠. 그럼
0: 북한이 먼저 공격을 할 가능성은 어느 정도로보습니 그건 보십니까? 없습니다. 그것도 없고요. 네.
2: 없습니다. 아. 왜냐하면 괌을 폭격하겠다고 하지 않았잖아요. 광 영해를 벗어난 3, 40km. 네. 베타적 경제수역을 벗어난 부분에 포위사격을 하겠다고 그랬잖아요. 네. 광을 직접 타격하겠다는 말을 안 했거든요. 가시만
1: 하는 거지. 그렇습니다. 우리 이거 있거든. 음.
2: 네. 근데 칼도 칼집에 있을 때 위협적이지 칼을 뽑는 순간 위협적이 못 되거든요. 아. 그래서 결국은.
1: 칼집에서 지금 노쿠선 지금 잡고 있는 거죠. 그렇습니다. 예. 네.
2: 서로 지금 잡고 있는데요.
1: 네. 근데 그, 그건 어떻게 보세요. 이제 저도 이 자료를 쭉좀 보는데 이 트럼프의 전략과 김정은의 전략. 이 지금 이 누가 이 치킨게임에서 누가 지금 이더 머리를 많이 잘 쓰고 있는 것 같아요
2: 제가 봤을 때는요 음. 어, 부자하고 가난한 사람이 싸우면 누가 이깁니까 음. 누가 결국은 손들고 양보합니까 부자예요 이럴 게더 많아요 음. 그래서 김정은의 저 전략은 실제로 외교 전략상에도 나오는 얘기인데 미치광이 전략이거든요 그렇지. 그냥 면도칼 씻고 막 자해하고 <웃음> 음. 아저 미친놈이네 음. 건들지 말아야지 음. 그작전을 지금 가고 있는 거예요 실제로 미친 건 아니고 그렇죠 <웃음> 예, 네. 실제로는 뭐 미친, 네. 미친
0: 척한다 이런 거죠. 그렇습니다.
2: 그러면. 그래서 음. 아, 쟤 건들면 괜히 막 나만 막뭐뭐튀겨쟤 음. 쟤는 아이고 상대하지 마. 음. 이렇게 되는 거거든요. 음. 그래서 김정은은 지금 그 전략을 쓰고 있어요. 그런데 트럼프는 그렇게 못 해요. 강대국이잖아. 이렇게 너무 많아요. 그래서 결국은 어, 미국과 북한이 지금 기싸움을 하고 있는데 결국은 미국이. 양보를 하고 음. 대화에 나서자 네. 이렇게 나올 가능성은 대단히 높다.
0: 네, 근데 어쨌든 문재인 대통령 같은 경우에 참 음. 어렵게 취임 초기에 여러 가지를 다 수습을 하고 정돈해 가지고 가야 되는데 이게 참 외부에서 도와주지 않네요.
2: 문재인 대통령은 어떤 스탠스를 취했으면 좋겠냐면요.
0: 네. 음,
2: 지금 이제 잘하고 계세요. 전쟁만은 안 된다. 한반도가 네. 전쟁에 포괄 속에 있어서는 안 된다. 그리고 우리 동의 없이 절대로 전쟁을 할
0: 수가 없다. 네. 이건 굉장히 미국을 견제를 잘하는 겁니다. 그러니까 북한과 미국 사이에서 지도자 네. 중에 네. 최고 지도자 중에 유일하게 이성적이지 않나 그래서 런 문재인
2: 대통령이 김정은한테도 압박할 때 압박하고 또는 대화 제의를 해야 되지만 트럼프 대통령에게도 네. 실제로 너무 도발적인 그런 발언은안 했으면 좋겠다 네. 네. 이런 것을 계속하고 결국은 대화로 할 수밖에 없지 않느냐 근데 이게 타이밍이 중요합니다 아. 핵실험을 한 다음 날 바로 대화하자는 할 수는 없는 거잖아요 근데 트럼프가요 김정은을 존경한다고도 얘기했고요. 대화적 아, 그래? 아, 그런 적도 있나요? 그러면 영광이라고도 한적이 있고요. 아, 그래요? 그러면 그러다가 뭐죠? 그게? 그러다가 갑자기 내가 말했지 대화 안 된다고 이러면서 또 <웃음> 대한민국을 디스하고 있어요. 트럼프 대통령이야말로 럭비공이에요 지금. 아, 어, 예. 위험한 사람이에요.
0: 맞습니다. 저도 어제
2: 아, 미국인들은
1: 그... 정말 네. 뭐 미쳐버리려 고 네. 그러더라고요.
0: 유사한 이야기를 저도 음. 들었고 네. 트럼프 대통령이 트럼프 대통령은 미치광이 전략은 아닌 것 같고 음. 모르는 게 너무 많은 것 같아요. 그리고 관심이 별로 생각보다 없다. 그리고 트위터를 그 너무 그렇게 그 대통령이. 트럼프의 트위터를 트위터를 너무 깊이 있게 진지하게 받아들일 필요가 없는 것 같아요. 제가 음. 들은 이야기에 따르면 음. 저도 그걸 제가 트럼프하고 예. 트틴입니다아 그래요?
2: 네. 제가 아주 <웃음> <그래서 웃음> 팔로잉했어요. 왜냐하면 이 사람이 너무 막 이게 말을 막 <웃음> 네. 뭐 살이 안 맞게 막 하니까 그래서 한 분석하고 있어요 지금. 어,
0: 결과 분석 결과 가 대체적으로 어떤 인물입니까 트럼프는?
2: 어 관종. <웃음> 네. 관종. 그러니까 네. 저런 성격은 요 자기 비서실장이나 무슨 국무장 이런 사람이 자기보다 언론에 더 많이 나오잖아요 아, 그럼 네. 싫어할 겁니다 아... 모든 언론의 스포트라이트는 자기가 받아야 돼요
0: 지금 받고 있네요 아, 김정은한테 그럼 좀 질투를 느끼나요 하여튼 그런 성격인 것 같아요 아, 소... 노출증 환자 비슷한 것 같아요 네. 아 그렇군요 알겠습니다 현재까지 분석은 그렇습니다 네, 북한 6차 핵실험 아유 참 이게 너무 큰 변수가 될수 있기 때문에 안타까워서 그드는데 이제 그문대통령이 러시아 이제 방문하죠? 네, 방문. 네. 러시아 가서 6, 또 뭔가 하죠 네. 네, 가시적인 성과를 <웃음> 얻으면 좋겠고 그렇지 않더라도 좀 아, 그 방문을 통해서 긴장이 좀완화되면 좋겠는데 아유 제발 좀 외교적인 역량을 좀 발휘해 주시면 바라겠습니다. 한 가지만
2: 좀 말씀드릴게요. 어, 네. 뭐 대북 제재 얘기하면서 세컨드리 보이쿼트도 얘기하고 막 이렇게 하고 있는데 실제로 중국에 대해서 압박을 넣는 것은 원유 중단을 해라. 이게 네. 이제 가장 북한이 괴로워하는 부분이거든요. 근데 북한은 이미요 어 중국에서 원유 수입도 하지만 러시아에서도 들어오고 그다음에 직접 수입도 해온답니다. 중독. 러시아 수입이 한 20%라고 하더라고요. 네, 네 그렇습니다. 그래서 다각화했고요. 그리고 어, 어 이거는 좀 고급 정보인데요. 네. 실제로 송유관을 중국에서 끊을 수가 없습니다.
0: 어 이유가 뭔가요?
2: 이유가 뭐냐면 그러면 음, 북한은 네. 친 러로 갈 겁니다. 친중이 아니라. 아, 네. 그 옛날에 북한이 미국과 소련 아니 뭐 소련, 소련과 러시아 있잖아요. 네. 어, 소, 소, 아, 소련과 러시아 소련과, 아, 러시아가 러시아가 소련과 중국, 중국. 네. 네. 양다리 둘타기배기를 네. 했거든요. 음. 지금 충분히 그럴 가능성이 있고요. 네. 그리고 또 하나는 뭐냐면 물리적인 문제가 있습니다. 송유관안 있잖아요. 이거 다 끊어버리잖아요. 근데 거기 송유가 원액이거든요. 그래서 그것이 응고가 된답니다.
0: 아, 굳어버리는군요? 굳어버리는군요. 아. 그러면
2: 그것은 더큰 문제가 나오거든요. 아, 아. 그 다음에 다시 송유를, 원유를 그, 그, 뭐 그, 중단했다 다시 공급을 하려고 해도 네. 그걸 다시
0: 설비하고 뭐 이런 문제가 또 있다고 하더군요. 모 신문, 군사전문기자한테 이제 들은 이야기인데 아, 이제 핵실험할 때, 북한이 이번에 핵실험하는데 중국에는 미리 얘기를 안 했대요. 근데 러시아에는 했답니다. 러시아는 미리 알고 있었대요. 그래서 중국이 뒤늦게 이거를 사실을 알고, 아, 모 인사를 북한으로 파견했다. 근데 그 근거가? 아, 평소에 이제 있던 그 항공편 외에 별도의 항공편이 편성돼가지고 급하게 움직였다라고 하고 있는데 누가 갔는지 왜 갔는지 어떤 이야기 했는지는 모르겠지만 중국이 일단 이 6차 실험에 대해서 북한에 굉장히 여러 가지 그 불만을 갖고 있는 건 사실이다라고 하고 있습니다. 중국하고 있거든요. 북한하고 그렇게 사이가 좋은 것도 아닙니다 지금. 아, 그리고
2: 이제 장성택 라인이 다 채용됐잖아요. 거기가 네네. 이제 중국 관계자들이거든요. 네. 그래서 중국에서도 장성택 채용을 굉장히 기분 나쁘게 생각했었죠. 그래서 지금 복원이 잘안 되고 있기도 하고 그리고 이제 보통 지금 김정은이 집권한 지몇 년이 지났잖아요. 네. 그럼 보통 기차 타고 베이징에 가서 네. 국가주석 만나고 그렇게 하거든요. 중국. 네. 근데 그걸 중국에서 아직 허락을
0: 안 하고 있잖아요. 아, 또 허락 받아야 되는 건가요? 그렇죠? 그렇습니다. 아, 이번에 또 러시, 어, 대사도 확정이 됐죠, 이제? 러시아 대사가 우윤근. 우근전의원 그리고 또 중국 대사는 노영민 응. 전의원이고 그래서 뭐.
1: 원래 노영민 원 중국 대사 아니었어요?
0: 얼른 내정돼 있었죠. 네. 네. 부임을 아직 안안한 아, 거죠. 이제 내정, 내정이죠. 아그레명 뭐 받는 상태고. 네네. 그강4대국 주변 4대국 대사가 제 외교관이 아닌 첫 사례다. 뭐 이런 직업 외교관이 아닌 첫 사례다라고 하겠는데. 주일 대사는 누구죠? 이럴 때 주일 대사는 조윤재. 이럴 교수고. 때 이동형 작가님이 그립네요. 네.
1: 이분다하나 그런 거? 다 알죠. 모르는 게 없어요. 아니 패널은 <웃음> 패널과
0: 게스트는 모르는 거 아는 척 해야 되지만 진행자는 아는 거 모르는 척 하는 게 능력이잖아요. 아, 그래요? 아, 그럼요. 아, 이 작가님 다아요다알아요 다 모르는
1: 게, 게 없어요. 안 계시니까 굉장히 네. 아쉽네요. 빨리 들어오세요. <웃음> 네. <웃음>
0: 네. <웃음> 네. 아 네. 이것으로 정치 알아다 바꾼다. 백1 5 번째 시간 마치도록 하겠고요. 아이고 참 이게 쉽지 않네요. 네 진행하는 게. 네. 네. 아, 네. 아네 예고해드린 대로요. 다음 음. 시간에는 KBO 적폐 관련된 방송을 진행합니다. 아, 제가 존경하는 음. m 스플의 박동희 기자 에이. 특별하게 아, 기대되, 모셨고요. 기대됩니다. 또 중간에 주진우 기자도 전화 연결을 통해서 KBO에 대한 문제점 풀어놓을 예정인데요. 특히나 음. 특정 구단에 대한 것도 얘기한다고 하니까 꼭. 들어 주시기 바랍니다. 저희는 내일 116회 방송으로 다시 뵙겠습니다. 네, 커졌습니다. 네.
1: 박동희 기자하고 주진우 기자는 안아요, 서로? 모르고 것 같아요. 서로 서로 알지만 본적은 없는 거아니까
2: 네, 그럴 수도 있겠죠. 네. 네. 밌겠다 네. 아는지 모르는지 저들 잘 모르겠네.
1: 뭐모서 붓고 질문 한번 하죠 뭐.
2: 네. 아시는지. 네.
1: 네네수고했습니다두분 전화, 전화
0: 통화 시켜도 되고. 사실 돼? 그래요? 전수원에서 네. 오늘
2: 진행이 아주 네. 깔끔하고 매끄럽지 못했어요. <웃음>
0: <웃음> 기대했는데. 아 잘했어요. 아이고. 잘했어요. 아이고 감사합니다. 네, 감사합고다 놀랍지. 말씀이 빨라서
1: 네. 좋아. 그래요? 여기 여기는 빨리 하라고
0: 그래요. 밖에서. 아. 여기는 느린 네. 사람은 안 돼. 알겠습니다. 네. 아, 하여튼 쉬운 일이 아닙니다. 하여튼 이 작가님의 공백을 네, 있었어요.
2: 에... 에는 섰습니다. 네, 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 감사합니다.
3: 수고하셨습니다. 네, 네, 니다